0: דמיינו את המצב הבא, אתם נמצאים על ספינה שטובעת ואחרי כל הדרמה וכל האקשן שסביב התביעה אתם מגלים שנותרתם רק אתם ועוד ניצול אחד מהספינה שטבעה. המים קפואים ואתם לא כל כך יודעים לשחות ואתם יודעים שהתקווה היחידה שלכם להינצל היא לתפוס משהו שיציף אתכם ואתם באמת מאתרים קרש אבל הוא קרש אחד והוא קטן והוא מספיק רק להציל אדם אחד וכפי שאמרנו כבר, נשארתם אתם ועוד ניצול אחד. בגלל שהניצול הנוסף הוא שחיין יותר טוב מכם, הוא מגיע לקרש לפניכם ולוקח אותו, מטפס עליו וניצל. אתם רשאים ללכת לקרש שלו ולדחוף אותו מהקרש ולקחת את הקרש לעצמכם. ובכך אתם תשרדו והוא ימות. ואם נניח שעשיתם את זה, האם אתם רוצחים? האם הרגתם אותו? האם עשיתם משהו לא בסדר, או שמדובר בהגנה עצמית? כי באמת, בכך שאתם משתלטים על הקרש, אתם מגנים על עצמכם, לא? ושוב, בואו נתעכב על למה זו הגנה עצמית. הרי בשביל להגן על עצם הקיום שלכם, על עצם החיים שלכם, בשביל להגן על זה, הייתם צריכים להוריד אותו מהקרש, ולקחת את הקרש לעצמכם. מה, רק בגלל שלא הגעתם לקרש בזמן, זה אומר שאתם צריכים לוותר עליו? כי זה אומר שהייתם צריכים לדחוף מישהו? או שאולי כן הייתם צריכים לוותר עליו? מה דעתכם? טוב, האמת שהסיפור הזה הוא מומצא, כמובן. ברור שהוא מומצא, נכון? הוא ניסוי מחשבה. דברים כאלה לא באמת קורים במציאות, חוץ מזה שהם כן. היום נדבר על נושאים לא כל כך נעימים, ואנחנו לא עושים את זה כי אנחנו רעים או כי אנחנו סטטיסטים, אלא כי אנחנו רוצים להבין יותר על ידי כך שנחקור את המציאות, גם כשהיא לא נוחה. אז עושים את זה? חושבים על ההשלכות התיאורטיות האתיות של גרימת מוות של אדם אחר שלא עשה לנו כלום? יאללה, בואו נעשה את זה. הכל תיאורטי כמובן. אז בואו נתחיל. הסיפור עם הקרש הוא סיפור דמיוני שהומצא על ידי קרנאיידס, הפילוסוף היווני, לפני יותר מאלפיים שנים. בואו נלך לסיפור אמיתי, דומה, ונחליט מה דעתנו עליו. אה, ואני מזהיר שהסיפורים של היום לא הולכים להיות נעימים, אז, אז תהיו חזקים. או שאל תצפו בסרטון, אבל אני מעדיף שתהיו חזקים. בתחילת המאה ה-19, ספינת ציד לוויתנים בשם האסקס עצרה לשיפוצים באמצע האוקיינוס השקט. עכשיו אתם בטח שואלים את עצמכם, למה שספינה תעצור לשיפוצים באמצע האוקיינוס? והתשובה לכך היא שציד לוויתנים זו עבודה, איך נקרא לזה, לפחות בתקופה הזו, עבודה בסיכון מוגבר. לספינת הציד הגדולה יש עוד כמה סירות ציד קטנות שהם מורידים לים ואז הולכים לחצות את הלווייתנים וסירות הציד הקטנות האלו לפעמים ניזוקות מריבים לווייתנים פתאום זנב מצליף, פתאום לווייתן עולה מתחת לסירה ומעיף אותה אתם יודעים דברים <laughs> נורמליים אה, ובואו לא נשכח שאם נגיד חיברתם צלצל ללוויתן ואז פתאום הוא גורר אתכם יחד עם הסירה וזה גם יכול לעשות לסירה קצת נזק אז האסקס עוצרת כדי לשפץ את סירות הציד שלה שניזוקו מריבים עם לוויתנים ותוך כדי שהם מתקנים את הסירות שלהם הם שמים לב שלוויתן גדול עם הראש חצי מחוץ למים מסתכל עליהם הלוויתן נחליט שהוא הולך על זה בשיא המהירות הוא מנגח את הספינה עם הראש פעמיים הספינה מתחילה לשקוע ואנשי הצוות מבינים שזה הסוף של הספינה ושהם צריכים ללכת לסירות הצייד שלהם שכבר ככה גם הם בקושי עובדות, כן? אמרנו שעכשיו הם היו באמצע תיקונים. עכשיו, לצוות בבירור לא היו מספיק אוכל ושתייה כדי להגיע בחיים לסיוויליזציה הקרובה. מה עושים? מנסים בכל זאת. אנחנו ג'נטלמנים אחרי הכל. אז אחרי הרבה הרבה זמן, הרבה הרבה הרבה, הרבה זמן שאנשי הצוות מצליחים לשרוד מאוכל שהם נגיד מצליחים לצוא את איזה דג פה, איזה צב שם עולים על איזה אי נטוש, מצליחים לאסוף כמה סרטנים אבל בסוף נגמר להם האוכל ואנשי צוות מתחילים למות אז בלת ברירה ובלב כבד בכל פעם שמת איש צוות לשאר יש מה לאכול. הסיוט הזה נגמר אחרי משהו כמו שלושה חודשים בים, שמונה מתוך עשרים חברי הצוות הצליחו להינצל כשהם נתקלו בספינה אחרת. אגב, חלק מהם כבר היו במצב פסיכולוגי כל כך קשה שהם אפילו לא הצליחו להבין שעוצרת לידם ספינה. אז, מה אתם אומרים? מה שאנשי הצוות עשו במקרה הזה, לגיטימי או לא? אני חושב שרובכם תהיו סלחניים, מכיוון שמדובר במצב קיצון, ואנשי הצוות ששרדו לא באמת פגרו באף אחד טכנית, חוץ מאולי בחוש הסטריליות הכללי שלנו ובאיזושהי קדושה של הגוף האנושי, אם תרצו. אבל אני מניח שבגלל המצב הקיצוני... ובגלל שאף אחד טכנית לא נפגע, הייתם מוכנים לסלוח להם. הייתם סלחניים, ואולי אפילו הייתם טיפה מזדהים. גם בואו, יש פה מקרה של לוויתן שהתקיף והטביע ספינה, כאילו, מה הסיכוי? אגב, הספר המפורסם, מובי דיק על הלוויתן הענק, הלבן, נכתב תחת השראה מהמקרה של האסקס. בכל מקרה, בואו נספר עכשיו סיפור נוסף. שלישי. דומה לסיפור הראשון על הקרש, הדמיוני. דומה לסיפור על האסקס, אבל עם הבדל אחד משמעותי. ובואו נראה איפה עובר אצלנו הגבול. בשביל הסיפור הבא נצטרך לעבור 60 שנים קדימה מהמקרה של האסקס, לשנת 1884. אגב, זו השנה שבה קוקה קולה לראשונה מכרה בקבוק. הסיפור שלנו הוא על יכטה, שעל היאכטה הזו ארבעה אנשי צוות. היאכטה הזו הפליגה מאנגליה לאוסטרליה. עכשיו, אתם בטח מבינים. שיחתות זה לא דבר שאתם אמורים להפליג עליו מאנגליה לאוסטרליה, אבל זה מה שהם עשו, ובמהלך ההפלגה שלהם הם נתקלו במזג אוויר, לא נעים, אבל שגרתי. בכל מקרה, משהו כנראה לא כל כך היה קשורה עם היאכטה הזו, כי איזשהו גל גדול שהגיע הוריד לה את ה... את ה, ה... אני לא לזה, החומה הזאת שעושה שלא ייכנסו מים. אז הגל הוריד את זה, והייכטה טבעה. ואנשי הצוות מהר הבינו שהם צריכים לקחת את סירת ההצלה שלהם ולהציל את עצמם. וכפי שאתם בוודאי מצפים, הם לא הספיקו לקחת איתם לא מים ולא מספיק אוכל. טיפה אוכל כן היה להם, והם חילקו אותו ביניהם בימים הראשונים. וגם היו להם משוטים, שזה מזל, כי בלילה הראשון הם מצאו את עצמם נלחמים נגד כרישים, שבאו לאכול אותם בלילה, לפחות זה, זה מה שהם טוענים, אבל יש לציין שאם אני הייתי נלחם בכריש, הייתי מעדיף לעשות את זה עם משוט גדול. מאשר uh, בלי פשות. אז את מעט האוכל שכן היה להם, הם חילקו ביניהם, אבל זה לא החזיק אחרי כמה ימים. הם גם תפסו צו ים גדול ואכלו אותו, אבל גם זה לא הספיק אחרי כמה ימים. וחבר הצוות, הצוות הצעיר ביותר, בחור בן 17, שתה מי והתחיל להרגיש לא טוב. שזה הגיוני, כי לשתות מי ים זו דרך טובה מאוד להתייבש, כי כמות הנוזלים שהגוף שלכם משקיע כדי להיפטר מכל המלח, גבוהה יותר מכמות הנוזלים שאתם אשכרה מכניסים. אז, אז אם אתם מוצאים את עצמכם במצב... כזה אל תשתו מי ים. שלושת חברי הצוות האחרים עוד היו במצב יותר טוב כי הם כנראה נמנעו מלשתות מי ים. אז אחרי משהו כמו שלושה שבועות הבחור הצעיר כבר היה בקומה וחברי הצוות האחרים החליטו שמאחר שלהם יש נשים ומשפחות ולנער הגוסס הזה שבתרדמת מולם אין אולי עדיף שהם יעשו משהו כדי שהם יוכלו לשרוד אולי להקריב אותו הם גם הגיעו למסקנה שעדיף שהם יעשו את המעשה בעצמם, כי אם יעבור יותר מדי זמן, אדם יכול להתחיל להיקרש, ואמרנו כבר שהם צמאים. <laughs> כן, אמרתי כבר שהיום הסיפורים הם, הם, לא, הם לא נעימים. בכל מקרה, חמישה ימים אחרי המעשה, הם חולצו. אגב, השם של הבחור הצעיר הזה הוא ריצ'רד פארקר. מוכר לכם מאיפשהו? אם ראיתם את הסרט או קראתם את הספר חיי פאי אתם יודעים שריצ'ארד פארקר זה השם של הנמר רק שבספר או בסרט הנמר הוא הטורף ולא הנטרף אז אני מניח שריצ'ארד פארקר היקר זכה לחיי הנצח שלו בדרך זו או אחרת וגם בסוף הוא הטורף בכל מקרה, מה דעתכם על הסיפור הזה? לגיטימי או לא לגיטימי? שוב, יש פה מצב קיצון אבל מה ההבדל מהסיפור הקודם? ההבדל הוא האקט עצמו של ההריגה. בשני המקרים מדובר על מצב קיצון. בשני המקרים היו דברים שיפה שלא נדבר עליהם יותר מדי. אבל במקרה השני היה את האקט של ההריגה. גם אם האדם היה כבר בקומה, שם נראה לנו שעובר איזשהו קו אדום. יכול להיות שאנחנו עדיין נצדיק את זה, אבל... יהיה לנו קצת יותר קשה להצדיק את זה. אגב, התקרית הזו הובאה גם מול בית המשפט הבריטי. מה אתם אומרים? מה הוחלט? רצח או לא רצח? אני לא אגלה לכם. סתם, אני אגלה לכם. רצח. הם הורשעו ברצח. כי, כי מבחינת החוק התעקשו שאסור להרוג. נקודה. אז האשימו אותם ברצח, הם הורשעו. והם נידונו למוות. אבל בסוף הם לא הוצאו להורג, אלא קיבלו מאסר של חצי שנה. אני, אני לא מבין איך, איך עוברת ה, ה... איך עושים את ההמרה הזאת, אבל אני לא משפטן. אז מה אתם אומרים? מה נראה לכם לגיטימי בכל אחד משלושת הסיפורים? מה לגיטימי? בסיפור עם הקרש. מה לגיטימי? בסיפור של האסקס. מה לגיטימי? בסיפור של היאכטה. בואו נראה איזה דיון מתפתח, ותודה שהייתם איתי. נתראה בהמשך